0: tu Jagoda Murczyńska i Marcin Kastanowolski. Zapraszamy na odcinek specjalny podcastu Azja Kręci, który realizujemy już w trakcie 15. Azjatyckiego Festiwalu Pięć Smaków i skupimy się w tym odcinku na kinie historycznym, a będzie z nami wyjątkowa gościni dr Katarzyna Starecka, którą za chwileczkę przedstawię. Kino historyczne oczywiście jest sporym wyzwaniem, zwłaszcza jeśli pochodzi z krajów, których losy i współczesną politykę mało znamy, dlatego że filmowcy doskonale wiedzą, jak strukturą scenariusza, stopniowaniem emocji, psychologią bohaterów prowadzić widza dokładnie tam, gdzie chcą. Więc nie bez powodu kino historyczne jest oczywiście pierwszym orężem twardej propagandy. Służy też dyskusji o tożsamości narodowej, eksponowaniu e, trudnych momentów czy perspektyw tych, których głos powinien zostać po latach usłyszany.
1: Tak, no tak. Nie zapominajmy na przykład, że najbardziej kasowym filmem tego roku na świecie jest chiński film The Battle of Lake Changjin, w którym Chińczycy pokazują, jak pokonali w bitwie w Korei Północnej wojska amerykańskie. Jest to film, który się bardzo w Chinach spodobał, a my zarówno w podcaście, jak i tak naprawdę na festiwalu opowiadamy o tych napięciach właśnie historyczno-politycznych w Azji, głównie w Trójkącie, Japonia, Chiny, Korea. To są takie trzy państwa, trzech gracze, którzy no, mają zatargi nie tylko współcześnie, ale historycznie. Takie historyczne zaszłości, które bardzo mocno właśnie wpływają na teraźniejszość i tak się składa dla nas dobrze i to jest też punkt wyjścia naszej dzisiejszej rozmowy, że w nominacjach do tegorocznych azjatyckich nagród filmowych znalazły się dwa filmy pokazujące jedne wydarzenia z dwóch perspektyw, wydarzenia historyczne. Chodzi tutaj o japońską żonę szpiega Kyukoszego Kurosawy i wędrowców na krawędzi, Changa i Mu. Oba te filmy opowiadają o obecności Japonii w, w Manchurii w czasie II wojny światowej i tak zostawiamy więc w tym odcinku w dzisiejszym odcinku Koreę z boku i skupmy się na tym, w jaki sposób kino chińskie i kino japońskie przedstawiają właśnie te wydarzenia, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu, jak przedstawiają dzisiaj.
0: No właśnie, chciałam przywitać panią dr Katarzynę Starecką z Katedry Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się właśnie między innymi wojenną i powojenną historią Japonii, ale też, co jest dla mnie szczególnie interesujące współczesnym japońskim patriotyzmem i tym, jak dzisiaj ten kraj rozlicza się z przeszłością. Witamy.
2: Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie.
1: My dziękujemy, że znalazła Pani dla nas czas. Chciałbym zacząć, jeżeli mogę, pierwsze pytanie z... Z grubej rury w zasadzie, to znaczy ja się spotkałem z takim trendem, e, że ze strony bardziej chińskiej, oczywiście niż japońskiej, tego, że druga wojna światowa zaczęła się nie od agresji e, nie, Niemiec na, na Polskę w 1939 roku, ale dwa lata wcześniej, 7 lipca 1937 roku od tak zwanego incydentu na moście Marco Polo. Czy zgodzi się Pani z tym, że to właśnie wtedy zaczęła się tak naprawdę druga wojna światowa?
2: Problemy z nazewnictwem i zakresem czasowym konfliktu, w sumie tak najbardziej neutralnie określanego jako wojna w Azji i na Pacyfiku, są właściwie do dziś nierozwiązane. Japoński rząd używa określenia ostatnia wielka wojna, więc jest to takie określenie ogól ogólnikowe, ogólne, chyba najbardziej bezpieczne. No więc to jest jedno z określeń, ostatnia wielka wojna. Tutaj za początek um, wojny w Azji i na Pacyfiku przyjmuje się rok 1937, także tutaj wcale z, z Pana strony nie odczuwamy tego jako atak. Jest to myślę dosyć um, takie oficjalnie przyjęta linia, mhm. czyli 7 lipca 1937 roku incydent na moście Marco Polo, około 50 kilometrów od Pekinu strzelanina pomiędzy japońską armią garnizonową Chin Północnych i oddziałami Armii Narodowo-Rewolucyjnej odległej Kuomintangowi. Co tam robili Japończycy w tym momencie? Armia garnizonowa stacjonowała od 1901 roku po sumieniu powstania bokserów. Ten incydent z 1937 roku, tu już na badacze doszli, ustalili, że prawdopodobnie miał charakter przypadkowy, a ostatecznie przerodził się w wojnę, która trwała 8 lat, drugą wojnę japońską, chińską. Jednak przy określaniu zakresu czasowego tego konfliktu część badaczy sięga wręcz do incydentu manżurskiego czyli 1931 roku, a w skrajnych wariantach nawet 50 lat wstecz, to jest do wojny japońsko-chińskiej, czyli 1894. <gry> Także widzi, widzi Pan tutaj, że można, że można bardziej tutaj skrajne też Przytoczyć tak wersję. 1931 rok, 18 września, doszło do incydentu manżurskiego. Tym razem armia Kwańtuńska no, zainicjowała też szereg m, takich właściwie samowolnych akcji zbrojnych. W ten sposób m, tutaj właśnie doszło do działań zbrojnych w Mandżurii. I w efekcie w 1932 roku utworzono tam marionetkowe państwo Manchukuo. Akcja jednego z tych filmów rozpoczyna się, właściwie taka początkowa data wymieniona w pierwszej części filmu, to jest 18 września 1931 rok nie jest wymieniony, ale dla Chińczyków 18 września jest taką datą charakterystyczną i wiadomo o co chodzi.
0: Chciałabym właśnie zapytać o te konkretne wydarzenia przedstawione w filmie, bo myślę, że bardzo mało widzów w Polsce ma tak naprawdę świadomość właśnie w ogóle jakby istnienia Mandžukuo i i tego, co tam się działo. Nie chcę jakby rozbudowywać tej opowieści, bo ona oczywiście mo można by tutaj całą godzinę pewnie o tym rozmawiać, ale tak pokrótce w ogóle, co tam się wydarzyło?
2: Takie właściwie podboje na kontynencie, w kontynentalnych Chinach i Mandżuria miały, miały na celu Tutaj też w opinii armii przede wszystkim była to jedyna droga, aby przezwyciężyć trudności wynikające w dużym stopniu z niedoboru surowców, z przeludnienia. I tak naprawdę tutaj armia postawiła władzę w Tokio przed właściwie faktami dokonanymi, bo wspomnieliśmy o tych wydarzeniach w 1931 roku, ale w ślad za Mandżurią podporządkowywano kolejne autonomiczne państewka na terenie Mongolii. Kolejne prowincje chińskie, także tutaj poszerzane stopniowo były wpływy na kontynencie, wpływy japońskie, a sprzyjało temu niewątpliwie zaabsorbowanie Chiang walką z ruchem komunistycznym. I o tym znajdziemy odniesienia w, właśnie w filmie. Także tutaj 31 rok i wracamy do 37, czyli do, do działań zbrojnych na moście Marco Polo, które w Nomenklaturze japońskiej w tym czasie no, nie zasługiwały nawet na, na miano wojny, regularnej wojny. Na, nazywano te działania e, incydentem i do, dopiero po wybuchu wojny na Pacyfiku, czyli w grudniu 1941 roku, rząd Japonii oficjalnie uznał ten konflikt z Chinami za element wojny Wielkiej Azji Wschodniej. No i właśnie kolejna nazwa, kolejna propozycja nazewnictwa, która też do dzisiaj budzi wiele, wiele emocji. Wielka Azja Wschodnia, tutaj mamy taki właśnie taki wydźwięk prawda, ekspansji japońskiej w opinii Japończyków w tamtym okresie. Odnosiło się do walki wspólnej walki Wielkiej Azji Wschodniej, a więc zarówno tutaj e, Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, także tych krajów skolonizowanych przez mocarstwa zachodnie i chodziło o no, wyzwolenie spod jarzma zachodniego e, kolonizatora. To określenie wojna Wielkiej Azji Wschodniej zostało zakazane przez władze okupacyjne, przez amerykańskie władze okupacyjne w grudniu 1945 roku. W to miejsce zaproponowano określenie wojna na Pacyfiku, ale w tym momencie no zupełnie pominiany jest ten wątek chiński, prawda? Czyli rzeczywiście, jeżeli chcemy się cofnąć co najmniej do 1937 roku, to to określenie wojna w Azji i na Pacyfiku w jakiś sposób spełnia te, te wymogi. Natomiast no, no do dzisiaj właściwie myślę, że jeszcze, jeszcze będą trwałe dyskusje. Ze strony chińskiej tutaj określenia się innego używa. Ja tu przedstawiłam właściwie tutaj wersję japońską. prawda? Strona chińska używa określenia ośmioletnia wojna oporu wobec Japonii. To jest właśnie 37-1945. Właściwie do niedawna określenia takiego używano. Natomiast od 2017 roku jest tutaj takie zalecenie, zalecenie może słabo powiedziane, zalecenie Chińskiego Ministerstwa Edukacji, aby przyjąć termin 14-letnia wojna oporu, a więc od 31 roku. I tutaj chciałabym jeszcze przytoczyć tutaj propozycję strony japońskiej. Ponieważ w rzeczywistości już w połowie lat 50. japońscy intelektualiści, m.in. uznany badacz kultury Surumi Siunskę, użył określenia wojna 15-letnia, a więc poszedł jeszcze dalej niż tutaj strona chińska. Ten konflikt tak naprawdę trwał, jak dobrze policzymy, 13 lat, 11 miesięcy, więc około 14. Strona japońska zaokrągliła do 15, więc, więc w sumie nie jest to właściwie nowym określeniem. W terminu wojna 15-letnia używał japoński. Nauczyciel historii przez wiele dekad walczący z japońską, jakby z cenzurą Ministerstwa Edukacji, Jenaga Saburo. Więc to zagrożenie wojna 15-letnia jest, jest Japończykom znane, aczkolwiek budzi duży sprzeciw ze strony środowisk prawicowych, bo w Japonii oczywiście jest taki, można powiedzieć, wewnętrzny konflikt i to trzeba podkreślić, że, że Japonia nie jest monolitem i z różną oceną tych wydarzeń możemy się spotkać.
1: Idealnie wyszła Pani jakby do mojego następnego pytania, bo chciałem zapytać, jak Japończycy generalnie patrzą na tą wojnę chińsko japońską? Wiemy, że tam dochodziło do absolutnie potwornych okrucieństw i na przykład w nie była jednym z największych w ogóle masak w, w historii XX wieku. Czy Japończycy mają poczucie winy? Czy mieli taką, nie wiem, potrzebę jakoś odkupienia tych win? Jak to wygląda? Czy rozliczyli te zbrodnie?
2: No, bardzo trudne pytanie, bardzo gorący temat. Nie wiem od czego zacząć. Jeśli, jeśli zacznę od masakry nankińskiej i tutaj znowu mamy problem z terminologią, prawda? Bo określenie masakra jest, jest też takim tutaj podkreśleniem skali tego wydarzenia. W Japonii spotykaliśmy się z określeniem incydent nankiński. To oczywiście to określenie, to znaczy przy takim określeniu najczęściej ta liczba ofiar jest jakby redukowana w największym stopniu, tak? Do, do powiedzmy 20-30 tysięcy. A wiemy, że szacunki są, są różne, więc gwałt nańkiński, masakra nańkińska i tutaj pojawia się liczba 200 tysięcy, co najmniej 200 tysięcy ofiar Taką liczbę ustalono podczas Międzynarodowego Trybunału Wojskowego dla Dalekiego Wschodu, który odbył się w latach 46-48, zorganizowany przez państwa alianckie, ale przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. To jest liczba ponad 200 tysięcy, natomiast strona chińska i przede wszystkim proces, który odbył się w Nankinie i później mamy też muzeum w Nankinie, które powstało w 1985 roku. Tutaj jednak określa, szacuje liczbę ofiar na ponad 300 tysięcy i więcej. Są różne opinie na temat dowodów, które zostały przedłożone w tej sprawie. Są podważane niektóre dowody, właściwie to jest taka walka właśnie japońsko-chińska, zarzucanie sobie nawzajem. No, właśnie zbrodni, a z drugiej strony fabrykowania dowodów. Rzeczywiście nie wszystkie dowody mają taką twardą podstawę, no a to daje oczywiście argument, argument do Japończykom do, do obrony. Faktem jest, że no, zbrodnia nankińska została w bardzo dużym stopniu nagłośniona podczas Trybunału Tokijskiego. Było się, istniało wtedy zapotrzebowanie na znalezienie takiej analogii zbrodni ludobójstwa pomiędzy Auschwitz i właśnie tym, co, co, co się działo w Japonii. Tylko trudno było było udowodnić w tym czasie Japończykom takie celowe działanie, założenie, prawda, bo tutaj już wspomniałam o samowoli ze strony armii i, i tutaj również można bardziej mówić w tym wypadku o samowoli, która doprowadziła do ogromnej tragedii właśnie pomiędzy od połowy grudnia 1937 roku przez około 6 tygodni doszło do, do właśnie dramatycznych wydarzeń, to właściwie brakuje słów, żeby, żeby to rzeczywiście oddać. Strona Polska tutaj zwraca uwagę, że no, wynikało to między innymi z tego, że część żołnierzy chińskich porzuciła mundury, wmieszała się w ludność cywilną i chodziło o to, żeby tych żołnierzy wyłapać. Ostatnio, ostatnio no, różne czynniki są wskazywane, na, aby, aby tutaj w jakiś sposób no, nie tyle usprawiedliwić, ile po prostu przyjrzeć się czynnikom, które doprowadziły do tej tragedii. I wskazuje się również na, na stosowaną, na bra braki aprowizacyjne, czyli właściwie brak przygotowania armii japońskiej do, do prowadzenia działań na, na taką skalę. One też prowadziły w ten sposób, że żołnierze no, musieli sobie we własnym zakresie organizować te aprowizacje, a to no, prowadziło do, do właśnie skrajnych, skrajnych wydarzeń. Jeśli chodzi o Nankin, no naprawdę dużo można by było mówić, ale podczas Trybunału Tokijskiego było to bardzo nagłośnione, natomiast przez kolejne lata w mniejszym stopniu, co nie znaczy, że informacje na ten temat nie pojawiały się w japońskich podręcznikach do historii. Tutaj zarzuca się Japończykom wybielanie historii i pomijanie tych faktów. W pierwszych podręcznikach informacji na ten temat widniały i pojawiały się określenia, takie jak gwałt nankiński, to mówimy o podręcznikach gimnazjalnych. Podręczniki licealne nie, nie stanowią tutaj takiego problemu. W japońskich podręcznikach do historii na poziomie liceum wiele informacji się znajduje. Te spory o podręczniki dotyczą głównie gimnazjów. To, że w drugiej połowie lat 40 takie informacje się pojawiały, no też można, można powiązać z Trybunałem Tokijskim, który się w tym czasie odbywał. No, zależało jednak władzom okupacyjnym na tych informacjach żeby one się właśnie pojawiły, tak żeby można było tutaj wskazać na określone działania armii japońskiej i je przykładnie ukarać. Też wskazywano w tym czasie przede wszystkim na na to, że to militaryści oszukali naród japoński, że naród japoński w całości nie jest winny. Na, militaryści oszukali nie tylko naród japoński, ale również cesarza, bo musimy tutaj przypomnieć, że cesarz uniknął odpowiedzialności, za, nie doszło też do abdykacji. Został w pewnym sposób wykorzystany przez władze okupacyjne dla takiej może sprawnej polityki okupacyjnej, dla przeprowadzenia sprawnej okupacji. Także tutaj to ostrze krytyki zostało skierowane na militarystów, no i to był taki celowy zabieg też podczas Trybunału Tokijskiego, co nie znaczy, że no nie doszło do wielu innych zbrodni, których właściwie nie podjęto podczas Trybunału Tokijskiego, prawda? nie podjęto między innymi kwestii oddziału 731, czyli eksperymentów z bronią biologiczną i chemiczną prowadzonych właśnie na terenie Mandżurii. I myślę, że do tego jeszcze będziemy wracać, ale tak żeby nie urywać tego wątku Nankinu, i, i tak w skrócie prześledzić informacje podawane w podręcznikach, to tutaj chciałam zwrócić uwagę, że oczywiście w latach 50 po zakończeniu okupacji podejmowane były próby złagodzenia takich treści podawanych w podręcznikach. A więc to nie tyle ten Nanki nie zniknął z podręczników, ale raczej pojawiały się takie bardziej ogólnikowe stwierdzenia, bardziej tutaj łagodzono, zasłaniając się pewnym chaosem wojennym. Aby to się nie stało, aby, aby te treści tutaj nie, 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 właśnie nie zostały zupełnie zlekceważone, wielu nauczycieli japońskich prowadziło taką działalność no, na rzecz przekazywania w podręcznikach różnych tego typu informacji. Co oczywiście rodziło sprzeciw ze strony konserwatystów, prawicy, ponieważ... No, w pewnym sensie uzasadniony, ponieważ podawanie liczby ofiar w momencie, kiedy wśród badaczy prawda, są, są różne opinie na ten temat, no, można powiedzieć, mogło być takim zbyt daleko posuniętym masochizmem historycznym. Z takim określeniem możemy się spotkać już w latach 90. Tak, ze strony środowisk. Także te informacje na temat Nankinu, liczby ofiar, znikały i pojawiały się w podręcznikach przez kolejne dekady i właściwie ten, ten problem ciągnie się od, od lat 40. podczas dzisiejszy. W latach 90. śmierć cesarza Hirohito spowodowała, że... Że wiele informacji na temat, na temat wojny, odpowiedzialności wojennej znowu tak by wypłynęło e, na wierzch, również koniec dziwnej wojny sprzyjał otwarciu archiwów, więc wiele informacji się pojawiło i to sprzyjało weryfikacji, e, weryfikacji historii, to również e, tak wzmocniło działania, działania e, takich właśnie organizacji społecznych, nauczycielskich, lewicowych, na rzecz jednak takiego ukazania w takim świetle bardziej. E, może rzeczywistym, wydarzeń, które miały miejsce właśnie na terenie Chin. No ale nie służyło to interesom państwa, prawda? Zwłaszcza, że w tym czasie w Chinach też uruchomiano taką kampanię na rzecz patriotycznej edukacji. No i to, to była taka woda na młyn dla, z kolei dla propagandy, dla propagandy chińskiej. Także takie próby jakiegoś no bardziej zmierzenia się z historią, takiego szerego, no jednak no były trochę niebezpieczne, ryzykowne, tak?
0: No właśnie tak, doszliśmy trochę do współczesności, bo chciałam zapytać, jak, jak to wygląda w tej chwili? Na ile te wydarzenia są w ogóle wykorzystywane w rozgrywkach dy dyplomatycznych? Na ile to jest też takim tematem w ogóle w przestrzeni publicznej?
2: Na ile? No mogę powiedzieć, że bardzo. Bardzo, bardzo. Aż, prawda, to je, może, może jedynym takim ograniczeniem jest jednak chęć współpracy gospodarczej. Prawda? I to powoduje, że, że jednak poszczególne państwa się ograniczają. Także... Generalnie do, do lat 80. XX wieku komunistyczna partia Chin jakby nie, nie eksploatowała, nie próbowała nawet eksploatować tych antyjapońskich nastrojów w społeczeństwie i to... W oficjalnej historiografii wtedy przede wszystkim głoszono nieskuteczność partii Chiang kai w walce z zewnętrznymi agresorami. Skupiano się, właściwie taką tożsamość narodową budowano głównie poprzez opozycję wobec Kuomintangu, wobec Stanów Zjednoczonych, później wobec Związku Radzieckiego. I właściwie ta Japonia, ten problem historyczny w powiązaniu z Japonią w tym momencie nie był, nie był wykorzystywany. Również tutaj chińska propaganda oddzielała zwykłych Japończyków od, od militarystycznej kliki generałów. Uważano, że również naród japoński jest, jest ofiarą spisku przeciwko pokojowi. W latach 50., w pierwszej połowie lat 50. partia komunistyczna przeprowadziła Taki pokazowy proces japońskich zbrodniarzy wojennych. Tutaj otrzymano właściwie w darze od Stalina blisko tysiąc jeńców wojennych i w tym momencie postanowiono przykładnie w sposób taki bardziej... Wyważony być może w sposób, no, przy zapewnieniu takiego zaplecza, na przykład zaplecza do postaci tłumaczy w większym stopniu niż to miało miejsce w przypadku procesów prowadzonych przez inne kraje alianckie na terenach wyzwalanych pod władzy Japończyków. Tu chodziło o takie zaplecze tłumaczeniowe i przeprowadzono taki proces pokazowy poprzedzony długim procesem reedukacji japońskich żołnierzy co niestety podważyło wiarygodność wielu zeznań ci właśnie osądzeni osoby które były poddane takiemu procesowi przez kolejne lata już po powrocie do Japonii bo tutaj chciałabym podkreślić że Chiny nie zdecydowały się na kary dożywocia ani kary śmierci wobec żadnego z osądzonych raczej zależało im na tym aby wrócili do Japonii i w ten sposób no, stanowili takie wsparcie w przekazywaniu prawidłowej wiedzy na temat wydarzeń, które miały miejsce w Chinach. Natomiast te zeznania no, można, można w jakiś sposób podważyć ze względu na to, że przedtem zostali poddani takiemu procesowi reedukacji. A więc tutaj te lata 50., 60., 70. właściwie no, nie, były, nie było to problemem, też Chinom zależało bardziej na odbudowie gospodarczej, bardziej y, takie podejście miało na celu zachęcenie Japonii do odstąpienia od sojuszu militarnego ze Stanami Zjednoczonymi. Krytyka rozpoczęła się w latach 80., i tak naprawdę tę krytykę. No, krytyka związana z podręcznikami. I tak naprawdę tę krytykę rozpoczęli sami Japończycy. Ten konflikt wewnętrzny i dyskusje na temat tego, co powinny zawierać podręczniki, a, a czego nie, został niejako wyeksportowany po prostu do Chin i Korei, ponieważ to właściwie japońskie tutaj dzienniki nagłaśniały te kwestie. prawda? Tutaj takiej zgody na łagodzenie różnych określeń w podręcznikach nie było. Nie było wewnętrznej zgody. Także to... No to spowodowało, że te zastrzeżenia również zaczęły zgłaszać państwa, państwa sąsiednie. Zastrzeżenia dotyczyły tutaj ze strony Ministerstwa Edukacji wobec autorów japońskich podręczników łagodzenia niektórych treści. Na przykład uważano, że nie powinno się używać określenia agresja wojenna, tylko, no tylko zastąpić to należałoby sformułowaniem, nie wiem, wtargnięcie na przykład, wkroczenie wojsk, tak. Oczywiście to jest walka na słowa. To są krótkie, musimy też pamiętać o tym, że tu chodzi o jakieś pojedyncze, krótkie akapity, zdawkowe informacje, które są podawane, prawda, w szkołach, w podręcznikach i to jest walka o takie drobne, czasami pojedyncze słowa, a jednak tak ważne i tak bardzo wpływające na temperaturę dyskusji. I w 1982 roku, aby, aby jednak łago ten konflikt, japoński rząd przyjął taką klauzulę stosunków dobrosąsiedzkich, takie kryterium zatwierdzania, zatwierdzania podręczników, które do dzisiaj obowiązuje. No i z którym też nie zgadzają się wiele, wiele, wiele środowisk też prawicowych nie zgadza się, bo jest to jakaś ingerencja ze strony obcego państwa, prawda, które ma prawo dyktować Japonii, jak Japonia ma tę historię okazywać tej lata 80. już wcześniej wspomniałam w latach 90. koniec zimnej wojny śmierć cesarza Hirohitoju uruchomienie jakby nowych dyskusji to jest też przemiany demokratyczne w Korei też powodują i w ogóle wzrost tutaj rozwój gospodarczy w tych krajach, tak? w Chińskiej Republice Ludowej, w Korei, już mniej tutaj tym krajom zależy na wsparciu gospodarczym ze strony Japonii, mogą sobie pozwolić na, no, na większym stopniu artykułowanie pewnych, y, pewnych żądań, no i też wykorzystanie w tej polityce wewnętrznej, czasami chodzi o, nie tylko o te kwestie w, relacji wzajemnych, ale, ale przede wszystkim o odwrócenie uwagi od problemów wewnętrznych w, tak, w danym kraju. Więc tutaj ta Japonia świetnie się do tego nadaje.
0: Chciałam też zapytać o taki bardziej kulturowy wymiar tego, tego sporu, bo no my jako właśnie obserwatorzy przede wszystkim kina, ale też takiej kultury, popkultury, no docierają do nas jakieś pojedyncze takie incydenty i no wiemy na przykład, jak Chiny najpierw z oporami bardzo pozwalało w ogóle na jakąś ekspansję polskiej popkultury, potem trochę dopuściło, teraz znowu jest jakiś taki, mamy mam wrażenie... Jakby są, są jakieś delikatne tematy, których nie można poruszać. Całkiem niedawno mówiliśmy tutaj w podcaście o przypadku młodego celebryty, który sobie pojechał na wycieczkę do Japonii, wrzucał zdjęcia na social media no i nieświadomie zrobił sobie zdjęcie właśnie na tle miejsca pamięci poświęconego właśnie żołnierzom walczącym w II wojnie światowej. No i no został zniknięty z social mediów. Jakby nie. nie Absolutnie nie, no władze nie uznały tego za jakieś nieświadome działanie, tylko jakiś bardzo niekorzystny gest. Pytanie z kolei, jak wygląda to po stronie japońskiej, bo no, z tych nikłych kontaktów, jakie mam z Japończykami, to część właśnie na przykład bardzo nie lubi tego, że jest taki napływ chińskich turystów do Japonii, uważają ich za takie zło konieczne, bo być może teraz Japonia coraz bardziej potrzebuje jednak Chin jako takiej, takiego gospodarczego, właśnie w drugą stronę to się troszeczkę przechyla. No ale znam też właśnie lewicowych twórców czy reżyserów, którzy próbują jednak grzebać w tych tematach i odsłaniać i, i kwestionować tą prawdę, która jest przekazywana oficjalnie.
2: Lewicowych w Japonii, tak? Tak, tak. Mhm. No tak, to, to dotyczy podręczników, ta kwestia prawda? przekazywania pewnych treści e, dotyczy podręczników, a również, również produkcji również filmowej. I tutaj... E, i tutaj... I wspomniałam o żołnierzach, którzy byli redukowani i, i wrócili do Japonii. Oni również zostali wykorzystani, ich i zeznania, tak, relacje zostały wykorzystane między innymi w filmie, w 2001 roku powstał taki film dokumentalny Japońskie bestie. I tutaj opowiadali o, o tym, co, co, co wydarzyło się w Chinach. prawda? Ten, ten film był bardzo, myślę też... Wyjątkowy ze względu na to, że to Japończycy mówili o tym, co się wydarzyło, no, ale też można było podważyć tak, pewne stwierdzenia. Również są takie produkcje związane tutaj z, z Yomiuri, takie quasi dokumentalne, tak, które pokazują, tak, tak jest to taka próba próba dotarcia do, do sedna problemu i pokazania w sposób no w miarę obiektywny wydarzeń. Wiadomo, że były to tragiczne, dramatyczne wydarzenia, więc siłą rzeczy jest to obraz no, negatywny, jeśli chodzi o Japonię. W Chinach również pojawiają się produkcje dotyczące właśnie m.in. Nankinu i początek tych produkcji to przede wszystkim lata 80., jeśli chodzi o Nankin, prawda? Już 85. rok i później chyba w, na początku XXI wieku, dwa. 2007, 2009 rok, 2011, to są, to są te lata, w których powstały różne, różne filmy fabularne właśnie poświęcone Nankinowi. Oczywiście to są filmy fabularne, więc, więc to ale wcześniej też dokumentalne, także na, w produkcji z Hongkongu. Tutaj ten wątek, ten wątek był wykorzystywany i trochę ten obraz Japonii w Chinach kształtowany jest przez pryzmat tego rodzaju produkcji, prawda? Raczej unika się tych pozytywnych przekazów, aby wykorzystać tego wroga i wykorzystać ten wątek wojny japońsko-chińskiej i bohaterstwa partii komunistycznej i sił komunistycznych w walce z, z wrogiem. Więc no, tutaj możemy mówić o poważnych produkcjach filmowych, kinowych, ale możemy też mówić o no, po prostu zatrzęsieniu różnych telenoweli, które mają no, o różnym poziomie artystycznym. Także tutaj myślę, że 2012 rok można uznać za taki szczytowy moment, kiedy tych produkcji było naprawdę kilkaset i wrocznie. I, no i po prostu to były tak przerysowane kwestie, zupełnie niezgodne z, z prawdą historyczną, że właściwie szkodliwe wręcz, tak nawet dla interesów chińskich, bo, bo już tak dalekie od, od nie wiem rzeczywistości, od realiów. Także kierunek jest teraz taki, aby jednak te treści trochę złagodzić, wyważyć i zastanowić się, jaki powinien, być właśnie tutaj kierunek tych artystycznych różnych działań, bo wcześniej one miały, tego typu produkcje, miały, miały silne poparcie ze strony biura do spraw radia i telewizji, telewizji chińskiej. Pani wspomniała również o Korei. To, to w Korei przez, przez wiele lat właściwie. Jeszcze lata 90. był praktycznie zakaz e, przedstawiania takiej japońskiej popkultury i ten zakaz właściwie częściowo do dnia dzisiejszego obowiązuje. Także tutaj ten, ten przekaz wzajemny, oczywiście w dobie internetu jest to już mniej mo możliwe do opanowania, ale przez wiele lat e, no jakoś tak był sterowany tak, odgórnie. Od Wspomniała Pani również o... Hramie Jasukuni podejrzewam, że o tę świątynię chodziło, o, mhm, o, tak, tak, o to tak. miejsce, prawda? Oczywiście tutaj ten problem Yasukuni jest na tyle żywy i, i dyskusje na ten temat, to jest oprócz podręczników, oprócz tych właśnie produkcji filmowych, oprócz Nankinu, muzeum w Nankinie i oddziału 731 to jest taki kolejny hasłowy przykład, prawda, takiego właśnie zażywia konfliktu. Także Świątynia Isukuni, e, sintoistyczna świątynia poświęcona bohaterom narodowym, została fundowana w 1868 roku, także nie, nie, nie chodzi tylko o bohaterów z okresu wojny w Azji na Pacyfiku, ale, ale też, też wcześniejszych wojen. Tutaj umieszczenie nazwiska, danego nazwiska w specjalnych księgach oznacza, że zmarły dołączył do grona bóstw tej świątyni. I tutaj deifikowani są bohaterowie, którzy oddali życie za cesarza. To przez te wszystkie kolejne lata, właściwie ponad 100 lat, prawie 170 już, miało służyć, miało służyć budowaniu ducha narodowego. I do dnia dzisiejszego właściwie uhonorowano tam ponad 2,5 miliona osób, z czego pojawiły się tutaj również nazwiska osób skazanych przez Trybunał Tokijski w jaki sposób się znalazły, to jest jakby odrębna historia, ale to spowodowało, że odwiedzanie tej świątyni, czy składanie hołdu bohaterom oznacza również składanie hołdu osobom skazanym przez Trybunał Tokijski, m.in. generałowi Todzio Hidekiemu. Czyli podważenie tego Trybunału Sprawiedliwości. No być może to jest kolejny, kolejny, trudny temat na temat oceny Trybunału Tokijskiego, zorganizowanego też w określonych uwarunkowaniach, zimnowojennych zresztą. Więc tutaj chodzi o to, na ile, ile Japończycy, społeczeństwo japońskie i przedstawiciele rządu, czasami w sposób oficjalny składający wizyt tej świątyni, składają hołd e, właśnie e, militarystom. Tak, trudny temat.
1: Czy możemy teraz przejść właśnie do wydarzeń, które są pokazane w obu tych filmach? O jakie eksperymenty chodzi? Co tam się działo w manchukuo
2: Dosyć, to i tak też zwróciłam uwagę, że bardzo, bardzo łagodnie <grytanie> te filmy traktują te, te, te trudne kwestie i one ma, jest to tak naprawdę bardzo poboczny wątek. To może też świadczyć o takim łagodzeniu pewnym, jeśli na przykład z strony chińskiej, prawda, tych, takiej postawy Zarzutów, bo wcześniej ten sam reżyser prawda, tego filmu na krawędzi, tak? Taka jest wersja Polska. Wędrowcy Pols. na
1: krawędzi. A,
2: wędrowcy na krawędzi, tak. Wyreżyserował film Kwiaty Wojny, prawda? Tak, na, dotyczące tak. nankinu. Mhm. Tutaj, tutaj ten wątek pojawia się, wątek jednostki 731, która jest lokalizowana pod, pod Harbinem. Jej początki sięgają właśnie pierwszej połowy lat 30. Nie jest to jedyna jednostka, która prowadząca eksperymenty bronią chemiczną i biologiczną, która istniała, która została zbudowana w czasie wojny w Azji na Pacyfiku na terenie Manchurii Chin, również w innych miejscach toczącej się wojny. Natomiast tutaj w filmie raczej obserwujemy taką rywalizację pomiędzy bardziej siłami Kuomintangu i komunistycznej partii Chin. Także Także, także widać też, też taką bezwzględność prawda, ze strony po stronie chińskiej, tak, wobec jakby wewnętrznej, tej wewnętrznej rywalizacji, co mnie dosyć też uderzyło, oglądając ten film. Oddział 731, tak jak wspomniałam, prowadził, nie będę, nie będę tutaj zagłębiać się w szczegóły tak, tych eksperymentów, informacji na temat eksperymentów, myślę, że jakby bardzo drastycznych, myślę, że możemy sobie wyobrazić, czego dotyczą. Natomiast warto wspomnieć, że ta zbrodnia nie została w ogóle podjęta podczas Trybunału Tokijskiego i, i dlaczego tak się stało. Dowódca tej jednostki, generał Shiro, zbiegł. Otrzymał prawdopodobnie informację już w pierwszej połowie sierpnia po przystąpieniu wojsk radzieckich do wojny z, Chin, z Japonią. Po zrzuceniu bomby na, na, przez Amerykanów na Hiroshima i Nagasaki otrzymał informację, no właśnie, że, że wojna zbliża się ku końcowi i że należy zabezpieczyć dokumentację i, i wrócić do Japonii. I w związku z tym tutaj Częściowo również, znaczy to, to oczywiście częściowa dokumentacja, otrzymano też rozkazy zniszczenia wszystkich materiałów dowodowych. Tutaj w przypadku sądzenia Japonii i rozwiązywania tego sporo historię znacznym problemem jest to, że Japończycy mieli czas przed wylądowaniem wojsk alianckich na zniszczenie dokumentacji. Więc wiele materiałów dowodowych zostało po prostu zniszczonych i to, to jeszcze tak puza dodatkową trudność, że nie można się oprzeć na, na takim twardym materiale dowodowym. Część tych materiałów została przewieziona do Japonii, część zabezpieczona została przez wojska radzieckie, które właśnie wkroczyły do Mandżurii i również prawdopodobnie broń biologiczna, chemiczna została wykorzystana w w potyczkach oddziałami radzieckimi i w związku z tym tutaj też to był taki argument, aby wytoczyć Japończykom proces. Do takiego procesu kilkunastu osób z personelu od jednostki 731 doszło w Chabarowsku na przełomie lat 49-50. Natomiast jeśli chodzi o Trybunał Tokijski, to ta kwestia nie została podjęta. Amerykanom zależało na wynikach badań, na wynikach tych eksperymentów no i to w ten sposób pracownicy tej jednostki mogli zapewnić sobie no, taką nietykalność. Informacje na ten temat dopiero ukazały się, ujawniono w 1989 roku, że, że takie in, in, eksperymenty miały miejsce. No było Tajemnicą Poliszynela, nie bez powodu Ienaga Saburo, którym już wspomniałam, nauczyciel historii, próbował zamieścić informacje na temat jednostki 731 w podręczniku w połowie lat 80., czyli wcześniej, zanim, zanim jakby ujawniono dokumentację w tej sprawie. Właściwie do, do ujawnienia takiego na większą skalę doszło dopiero w 1997 roku i od tej pory możemy mówić już tak oficjalnie i, i trochę tych informacji opartych na, na dokumentach, a nie tylko dokumentach ze słyszenia, tak? do, tutaj badacze dysponują. W 2018 roku, czyli zupełnie niedawno, została ujawniona przez, już przez stronę japońską lista pracowników właśnie tej jednostki 731. Nazwiska ponad 3000 osób zostały tutaj podane przez, przez Archiwum Narodowe. Także działania w tym kierunku, w kierunku ujawnienia tych ciemnych stron, są prowadzone. No, i tu w Japonii też nikt nie zaprzecza, że, że miały miejsce. Natomiast było pytanie, czy takie informacje powinny się znaleźć w podręczniku gimnazjalnym, prawda? Tutaj e, e, na ile prawda? takie informacje na tym etapie i do jakiego stopnia, w jakim zakresie, kiedy badacze jeszcze tutaj prowadzą dyskusje. To, że, że tematy są trudne. I, to świadczyły wyniki wspólnych badań, wspólnych komisji japońsko-koreańskiej, japońsko-chińskiej, do których doszło. Te komisje zostały ustanowione, no między, zakończyły działalność mniej więcej w 2010 roku i, i raporty z. z, z prac tych komisji są nam znane i widać, jak bardzo trudno było badaczom dojść do jakichś wspólnych wniosków, że w większości były to raporty takie równoległe, równoległy opis historii, więc jeżeli badaczom trudno dojść do porozumienia, to no to, to jest jeszcze nawet trudno, trudno ustalić jakiś wspólny opis historii w podręcznikach, co nie znaczy, że nie, nie podejmują takich prób no, przedstawiciele różnych organizacji społecznych i nauczycielskich, w 2005 roku ukazał się taki podręcznik wspólny, japońsko-chińsko-koreański, podręcznik, no, taki właśnie oddolna inicjatywa, która no też nie wzbudziła może takich pozytywnych opinii ze strony, strony japońskiej prawicy, tak, która jednak stara się budować w japońskiej młodzieży też takie uczucia patriotyzmu, a to jest bardzo trudne do zrealizowania w momencie, kiedy ukazuje się właściwie w podręczniku y, tę wojnę, ten okres długi zresztą, w takich barwach naprawdę bardzo negatywnych, no, trudno inaczej.
0: Chciałam zapytać o no, takie może oczywiste pytanie, no bo ta perspektywa chińska, która, którą mamy w wędrowcach na krawędzi nas dziwi, ale z, z trochę innych powodów, ale jak to możliwe, że w ogóle taki film jak Żona Szpiega mógł powstać w Japonii, bo nie wiem, jaka była recepcja do końca tego filmu, bo no, prezentuje on jednak perspektywę, jak próbowałam sobie to przełożyć na nasze warunki, na przykład polskie, no to trochę tak jakby, nie wiem, ktoś próbował prawdę o Jedwabnym wywieźć do Wielkiej Brytanii, czy coś w tym rodzaju. No jakby i w wielu środowiskach wyobrażam sobie, że to jest film szalenie kontrowersyjny. Nie otrzymał też w Japonii zbyt wielu nagród. Był nagradzany na świecie, dostał nagrodę Asian Film Awards, co jest też zaskakujące, bo gra w nim i główną rolę, a to jest taka ukochana aktorka japońskiej publiczności, też podejrzewam, że nieprzypadkowo obsadzona przez reżysera właśnie bo bardzo łatwo budzi sympatię i ma tak naprawdę rzesze gigantyczne fanów. No i zastanawiamy się właśnie, czy ta perspektywa tutaj ukazana nie jest zaskakująca bardzo w dzisiejszej Japonii.
2: No właśnie, tutaj reżyser chyba e, wspominał w jednym z wywiadów, że e, no, ten film nie powstał na, na bazie jakichś faktów, ale można sobie wyobrazić, że osoby, które w jakiś tam sposób się zetknęły i do których takie informacje dotarły, były zbluwersowane takimi działaniami i takiej zgody ogólnonarodowej na to, co się działo, nie było. Prawda? Tutaj e, można też wspomnieć i, i zaznaczyć, że właściwie dopiero Trybunał Tokijski też ukazał e, te działania, które miały miejsce na frontach Azji i Pacyfiku zupełnie w innym świetle. Wiadomo, że Japończycy e, właściwie w czasie wojny tak, e, no, no byli karmieni też określonymi relacjami, mamy tutaj też e, fragmenty kronik e, filmowych z tamtego czasu prawda? i widać, że, no, że to jest raczej taki jakby pozytywny wydźwięk e, i tutaj nasza armia wkracza do Indochin, e, ale po to, aby, aby no, jakby nieść bardziej wyzwolenie spod e, władzy kolonizatorów zachodnich, więc e, można się spodziewać, że, że rzeczywiście Także przekaz dotyczący wydarzeń w Nanking nie był zupełnie inny. Tam też kręcono filmy dokumentalne, one były pokazywane w tym czasie w Japonii. I Japończycy, można rzeczywiście tu przyznać, że prawdopodobnie też wiele osób nie miało o tym pojęcia. Ocena krytyczna wydarzeń dotyczy wiele środowisk w Japonii po dzień dzisiejszy. Prawda? Ta ocena jest bardzo zróżnicowana w Japonii, więc można się spodziewać, że takich właśnie może działań mających na celu... Znaczy jest taka bezsilność, prawda, wobec, widać, że bezsilność ze strony rządu, wobec tego, wobec posunięć armii, a co dopiero zwykłego obywatela. Więc taka inicjatywa rzeczywiście, myślę, że to jest takie zaskakujące i daje do myślenia, czy, czy w ogóle można było, co można było w tym momencie uczynić, tak. Co mógł uczynić taki przeciętny obywatel, jeżeli chciał cokolwiek, prawda, to co by to mogło być. No i mamy tutaj jedną z wersji, jedną z wariantów.
1: Czyli nie zaskakuje pani film o tej wymowie we współczesnej Japonii. To, to nie jest nic.
2: Zaskakuje mnie hmm. oczywiście w ten sposób, bo tu jest mowa o pewnym zdradzie, prawda? A lojalność akurat tutaj w przypadku Japonii, walka o honor i, i, i to na pierwszym miejscu stała zawsze, tak? Nie zaskakuje mnie to, że, że w społeczeństwie byłyby różne opinie, gdyby, prawda? gdyby Japończycy mieli wybór, ale tutaj w tym układzie takiej jednak właśnie lojalności, i szacunku dla hierarchii, prawda, bardzo trudno było się wyłamać pojedynczym obywatelom, a już nie mówię o tym, jak w wojsku było trudno, prawda, trudno byłoby nie wykonać rozkazu. Natomiast jeśli chodzi o to, co się wydarzało na frontach, to wiemy, że w wielu wypadkach też mieliśmy do czynienia z samowolą armii, ale też samowolą żołnierzy, więc czasami szli oni dalej niż rozkazy. Także no, jest, no właśnie budzi film mieszane uczucia. Trudno to jakoś jednoznacznie podsumować. Odczuwam to jako taką, taką próbę jednak podjęcia jakichś działań I, i właśnie pokazanie, że no właśnie, że, że było to bardzo trudne, wyłamanie się z, z pewnego schematu i z systemu przede wszystkim.
0: Nie czytając po japońsku, bardzo trudno mi było znaleźć jakieś komentarze dotyczące tego filmu przez dziennikarzy niezachodnich.
2: Mhm. Tak, ja nie, nie, nie widziałam jakoś też, nie, nie, nie skupiłam się, tak chciałam, po prostu nawet do ostatniej chwili dopiero oglądałam to, bo, bo to trochę trwa, więc, więc byłam ciekawa właśnie jak to się zakończy. Trochę tak urwane to było w takim, jakbyś takim miałam niedosyt, tak widać było, na przykład tutaj jeśli chodzi o ten japoński film. To też warto zwrócić uwagę, na przykład ta wojna w, na Pacyfiku jest właściwie tak, jakby też pominięta w, w większym zakresie. Natomiast jest odwołanie do nalotów dywanowych, nalotów bombowych w marcu 1945 roku. Nie zauważyłam, może, może przeoczyłam tutaj tej kwestii zwrócenia bomby atomowej przez Amerykanów, ale też nie było, chyba. Jeśli nie było, a tutaj to był ten wątek przekazania materiałów w stronie amerykańskiej, no to to mnie też tutaj, no to tu brakuje wielu, wielu, wielu kwestii. Moim zdaniem właśnie to ten obraz jest taki <dziwny>, dziwny, trochę trzeba znać historię, żeby to, nie wiem czy ocenić, ale żeby się jakoś zastanowić nad tym, co autor chciał pokazać, a czego nie powiedział i dlaczego nie powiedział, żeby o tym pomyśleć, to, to właściwie trzeba najpierw wyjść od jakby pewnej wiedzy, żeby zauważyć, czego tam nie ma i dlaczego. Tak trochę, tak
0: dziwnie, dziwnie, dziwnie to też potraktowane były pewne kwestie, prawda? No być może dlatego też, że ten film w ogóle miał pierwotnie powstać wyłącznie na potrzeby telewizji. I tak naprawdę dość zaskakujące było, że jakby zachodnie festiwale się nim tak mocno zainteresowały i on zrobił taką karierę jako film właśnie kinowy i myślę, że on nie do końca był przeznaczony dla zachodniej publiczności, tylko właśnie prędzej dla Japończyków, dlatego tam wiele rzeczy się też pojawia tak delikatnie, na przykład nie wiem, kwestia ubioru europejskiego i japońskiego. Myślę, że dla wielu widzów to nie jest wcale takie oczywiste, dlaczego, dlaczego to jest w ogóle jakiś problem i o co tutaj chodzi.
2: Tak, bo to tutaj jest rok 1938 i ustawa o powszechnej mobilizacji, też taka mobilizacja duchowa. I hasła, że luksus jest wrogiem. Tak? W tym momencie to jest czas, w którym należy wszystkie, wszystkie środki i możliwości tutaj, przygotować się na, na, do takiego wysiłku wojennego. Więc ta rodzina tutaj przedstawiona w filmie może mogła budzić ze strony też innych e, mieszkańców miasta Kobe, no też takie, jakieś wrogie może odczucia, tak? jakąś e, taką niechęć. tak. Tutaj nie, nie, nie widzimy za wiele tych odwołań do, do reakcji społeczeństwa w tamtym czasie, do innych środowisk. Możemy tutaj jedynie przyjrzeć się działalności żandarmerii Kempejtaj, ale też w ograniczonym zakresie. Ta właśnie Te formacje no w dużej mierze były odpowiedzialne też za to, co się działo w Mandżurii w przypadku jednostki 731, E, więc e, też pokazane łagodnie w porównaniu z produkcją chińską, prawda? Tutaj zupełnie inny, inny ładunek jest, jeśli chodzi o, e, o takie sceny drastyczne, chociaż jakby jedynie w tle pokazane, prawda? Może, do czego może się posunąć e, armia
0: japońska czy Kempejtaj. Natomiast w filmie chińskim, bardzo dosłownie. Tu znów podejrzewałabym, właśnie te telewizję, że to jednak miało być emitowane. A w telewizji, tak. Bez mhm. ograniczeń, mhm. tak. Bez ograniczeń wiekowych, więc tu absolutnie nie mogły się znaleźć te, te bardzo drastyczne tak. sceny. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Myślę, że tutaj znaleźliśmy wiele takich kontekstów, które bardzo nam poszerzają to, jak, jak można sobie interpretować i, i odczytywać te filmy ciekawe właśnie, że one się znalazły w jednym rozdaniu, w jednym roku. Czekamy na więcej takich rozmów, bo, bo to kino historyczne jest fascynujące, jeżeli można je omówić e, także ze specjalistą. Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.